0: De depresiunea financiară cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și de această dată la o nouă întâlnire, împreună cu noi și astăzi este pastorul Titus Păștean, pastor la Biserica Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Discutăm astăzi despre puterea din spatele banilor. Avem un mit pe care îl promovăm uneori fără să ne dăm seama. Și anume că banul deține puterea. Ai bani, ai putere, ai influență, obții tot ce ce dorești. Singurul lucru care îți poate deschide ușile în nenumărate contexte este posesiunea banilor. Să fie așa?
0: Subiectul acesta nu este unul ușor de înțeles și ca să îl despachetăm puțin aș pleca de la afirmația Domnului Sus din Matei capitolul 6 în care spunea nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că s va iubi pe unul și va urâi pe celălalt, s va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamuna. O primă concluzie a acelei afirmații este că trăim într-un univers moral care are dimensiunea spirituală. Deci că suntem într-o realitate spirituală care are forțe opuse. Dorința fiecărei forțe din domeniul spiritual este să ne facă să ne închinăm. Orice forță, orice persoană, orice entitate din lumea spirituală are ca ultim scop închinarea. În cazul de față există doi concurenți la închinarea noastră. Și unul este Dumnezeu, și celălalt este Mamona. Mamona este spiritul din spatele banilor, sau este entitatea spirituală care uh, se atașează ușor conceptului de bani și o să merg uh, uh, în direcția asta. Dar trebuie, pentru început, reținut aspectul că Mamona vrea să ne facă să ne închinăm.
1: Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest termen, Mamona, ce reprezintă?
0: Într-o explicație simplă, Mamona este denumirea zeului din spatele banilor. Da? Așa cum în mitologia antică, diversi zei care erau specializați pe anumite domenii purtau nume diferite, Bacus, zeul vinului, Afrodita, zeița frumuseții și așa mai departe. Mamona este unul dintre zeii care are de-a face cu economicul, cu, 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 cu banul, cu banii. Bun, scopul lui Mamona este să ne facă să ne închinăm. Acum, în relația noastră ca și creștini cu Mamona, Dumnezeu spune că nu putem, nu este posibil, nu că nu este voie, nu este posibil să ne închinăm la doi zei odată. Sau ne închinăm lui Dumnezeu, sau ne închinăm lui Mamona. Ce este de asemenea important de luat în calcul este că Modul prin care Mamona vrea să ne convingă să ne închinăm lui nu este unul direct și agresiv pentru că dacă ar face așa, repede l-am demasca și ne-am putea împotrivi. Deavol nu vă spune și Mamona nu va spune închină mie. Modul în care El încearcă să obțină închinarea noastră este prin înșelare, prin lansarea de neadevăruri care să ne ne scoată de pe traiectoria închinării la Dumnezeu și una dintre minciunile care stau în spatele tertipului lui de a ne face să ne închinăm este să ne facă să credem că banii sunt puternici, că banii au putere în sine pentru că în momentul în care noi credem că banii au putere în sine, noi îi vom dori. Și aceasta este marea șelăciune în care suntem mulți prinși, chiar cei credincioși. Însă această afirmație nu este adevărată din punct de vedere al Scripturii și trebuie făcută distinția între mamona care are putere și care este un spirit și banii care sunt modalități sau obiecte sau unelte care pot fi folosite înspre bine sau înspre rău. Și claritatea acestei distinții ne poate duce la înșelare. Pentru că, cum spuneam, dacă eu privesc banii ca având putere în ei, eu îi voi căuta, îi voi urmări și îi voi dori, mă voi închina lor. Însă Scriptura spune să nu fiți iubitori de bani. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, ci să fii iubitor de Dumnezeu. Ca să nu iubesc banii, trebuie să-i detronez din poziția de putere și să-i reașez în poziția de slujitori. Ori tocmai aici este înșelarea pe care Mamona o folosește, făcând să vedem banii din rolul lor de mijloc în rolul lor de sursă. Pentru că eu, chiar ca și creștin care... Mă uit la ban și cred că el este banul este sursa vieții mele, drept urmare îl caut, îl doresc, îl adun. Eu practic ajung să mă închin banilor, chiar dacă eu spun că mă închin lui Dumnezeu.
1: Când spunem închinare, noi avem în minte un ritual, rugăciuni și așa mai departe. Cum adică să mă închin banilor? Nimeni nu se roagă banilor să nu cântă un cântec dedicat banilor.
0: Închinare înseamnă căutare, înseamnă preocupare. Mă închin lui Dumnezeu în sensul că îl caut, sunt după el. Când eu sunt în căutare de bani, când preocupările ultime ale vieții vizează obținerea de mai mulți bani, arată foarte ușor că eu mă închin lor, îi caut, îi doresc, Îi doresc din ce în ce mai mult. De aceea Scriptura spune nu te chinui să te îmbogățești și nu-ți pune priceperea în aceasta. Ori tocmai căutarea noastră după bani și un alt mod de a vedea lucrul ăsta a demasca minciuna prin care noi plasăm banii ca scop și ca ca țintă ultimă este faptul că deciziile noastre sunt prioritar dependente sau Influențate de bani Fac aia dacă iese banul Dacă nu iese nu fac Sau dacă nu am banii Tremur Sau am bani în cont Mă simt în siguranță Dumnezeu spune că nu mulțimea banilor Ne dă siguranță Că nu puținătatea banilor Ar trebui să ne, ne înfrice ci siguranța noastră Ar trebui să ne o dea Dumnezeu Care este sursă Dacă însă eu cred că banii sunt sursa și banii sunt puterea, chiar dacă nu o spun explicit, dar prin faptul că îi urmăresc, că îi caut, că sunt nevliniști dacă nu îi am, eu comunic că ei sunt de fapt sursa. Ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu îi detronată din poziția de sursă și îi trecut în poziția de mijloc. Deci, practic, mamona, ca să mă facă să mă închin lui, mă convinge să-l detronez pe Dumnezeu din poziția de sursă și să-l transform în mijloc și să întronez banii în poziția de sursă de putere.
1: Nimeni nu ar admite că face lucrul acesta.
0: Așa Un e. exemplu
1: practic în care se demonstrează că așa se întâmplă lucrurile, care ar fi? Că Dumnezeu este detronat și folosit ca mijloc să obțin mai mulți bani.
0: Pot să-mi evaluez rugăciunile mele. Cum sună rugăciunile mele? Doamne, Tu știi care este dorința inimii mele? Toți au casă, vreau și eu. Toți au mașină, vreau și eu. Am mașină, dar vreau alta. Alții merg în concediu și eu vreau. Salarul nu mi-i destul. Preocupările mele sunt majoritar sau preponderent legate de bani, de supraviețuire, de confort. Și Dumnezeu, care este rolul Lui? Este mijlocul... Prin care eu îl obțin. Pentru că muncesc de muncit, dar mă aștept ca Dumnezeu, ca mijloc, să-mi faciliteze accesul la bani cât mai repede, cât mai mult, cât mai bine. Și în felul acesta, Dumnezeu nu este scopul vieții mele, ci este mijlocul prin care îmi ating scopul vieții mele, și anume bunăstarea. Pe de altă parte, pot să identific această înșelătorie în modul în care eu sunt sau nu mă simt sau nu mă simt în siguranță, funcție de câți bani am. Câți bani am? Îi contul plin, vine salariul la zi, stau pe munți de bani, ok? Atunci mă simt în nesiguranță. Se întâmplă că îmi întârzie salariul, se întâmplă că îmi scade venitul, opa, atunci începe tremurul. Dacă însă Dumnezeu este sursa mea, eu știu că banii sunt doar modalități prin care Dumnezeu, care este sursa mea, îmi poartă de grijă și în timp ce schimbările de ordini financiar apar în viața mea, experiența mea este una de pace, de liniște, de încredere, știind că Dumnezeu câte vreme este sursa, eu sunt în siguranță.
1: Domnul Isus numește sau ne avertizează să nu ne lăsăm atrași de înșelăciunea bogățiilor. O minciună deja ați subliniat-o și anume detronarea lui Dumnezeu sau folosirea lui Dumnezeu pe post de mijloc ca să obțin scopul meu. Care ar mai fi câteva minciuni care ni se strecoare legat de, de bani.
0: Deci una este că banii sunt putere sau au forță intrinsecă, doi că banii ne pot satisface, este o minciună la fel de îmbrățișată și de împământenită și din păcate câte vreme am crezut prima minciună, a doua o credem în mod natural. Pentru că chiar câștigăm sentiment de satisfacție când avem bani și de nesiguranță când nu avem bani. Deci o altă, o altă minciună este aceea că banii ne pot împlini, ceea ce este din punctul de vedere al lui Dumnezeu un fals. Și dacă se întâmplă, este din cauza că l-am înlocuit pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este în centrul vieții noastre, banii nu pot avea efectul acesta de a aduce împlinire și nici bucurie și nici decât că îi vedem la locul lor și că împlinirea derivă din ascultarea noastră de Dumnezeu și nu din multul sau puținul de resurse pe care Dumnezeu ni-l dă l dă la îndemână.
1: În ce măsură banii modifică identitatea noastră?
0: Păi câtă vreme schimbăm stăpânul, identitatea noastră este legată de stăpân, identitatea noastră este direct afectată de cine este stăpânul vieții noastre. Deci când noi l-am înlocuit pe Dumnezeu cu Mamona, întreaga noastră viață este în confuzie. Când noi trăim pentru bani, lucrăm pentru bani, e foarte greu, adică este imposibil să mai trăim pentru Dumnezeu și pentru gloria Lui. Și în timp ce ne amăgim cu gândul că făcând sau îndeplinind ritualuri sau practici religioase în esență, noi suntem ok, de fapt, când noi ne închinăm lui Mamona, noi mergem împotriva sau în paralel, cel mult, cu voia lui Dumnezeu și cu împărăția lui Dumnezeu. De aceea, avertizmentul acesta vis-a-vis de înșelăciunea lui Mamona și de, de încercarea lui de a ne convinge să căutăm banii, să fim iubitori de bani, să fim căutători de bani, să fim preocupați pentru bani, este una care îndepărtează de Dumnezeu și care ne, ne lovește în identitatea noastră și în veșnicia noastră până la urmă.
1: Ne aflăm la finalul acestei discuții în care am discutat despre puterea din spatele banilor și am detronat câteva mituri cu care suntem familiarizați. Banii nu reprezintă o putere, chiar dacă oamenii care dețin bani socotesc acest lucru sau noi considerăm în anumite momente că dacă ai bani poți deschide orice ușă și ai putere absolută în orice domeniu. În realitate, banii sunt doar mijloace, nu sunt scopuri. Și banii nu au fost niciodată destinați să ne fie stăpâni, ci mai degrabă să ne fie slujitori, unelte în mâna noastră. Mulțumim pastorului Titus Păștean, pastor de la Biserica Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Ne reauzim data viitoare toate cele bune!
0: capă de presiunea financiară. Cu Cristina Olariu.